0: 日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろうゲストを迎えしました精神科医で作家の樺沢志音さんですこんにちは、はい、こんにちはよろしくお願いいたします樺沢さんは札幌医科大学卒業後精神科医として北海道内の8つの病院に勤務されました、えー、その後アメリカのイリノイ大学への留学を経て東京に樺沢心理学研究所を設立メールマガジンツイッターフェイスブックなどで40万人に情報発信を続けています苦しいが楽しいに変わる本をはじめ、えー、著者も多数です、えー、最新刊は、えー、1月に朝出版から出された頑張らなければ病気は治るです、えー、今日はですねあの心理学者精神科医のですね川沢さんからいろんな話を聞いていきたいという,うに思っております、えー、今日はまずですね川沢さんの苦しいが楽しいに変わる本を読んでまいりました、えー、いろんなあの面白い内容があったんですが、えー、まずですね表紙にですね嫌いな人がいなくなる嫌に仕事が楽しくなる、将来のことで悩まなくなるということでリスナーの方もですね皆さん聞きたいことだと思うんですがどうやったら嫌いな人がいなくなるんですか？そう
1: ですね、はい、この本のコンセプトなんですけども、はい、えっと世の中まあストレスが溜まってる人とか多いじゃないですかもう最近,<で>最近多いですねでストレス発散とかストレス解消の本っていうのも本屋さんに行くとたくさんあるんですけどもだいたい僕らがもう俺はストレスに悩まされてるストレス抱えてるっていう風うに思うとですね、うん、かなり重症なんですね。もううつ病の一歩手前ぐらいにならないと、<笑>みんな大体かなり抱えてても大丈夫まだまだいけるって思っちゃってるんですね。じゃあ
0: 自分は今ストレスあるなと思ったら、もうその段階ではかなり重症だってことですね。手遅れ
1: というかですね。遅れですか。そこそこからストレス発散ストレス解消しても<う>かなりも遅いんで
0: すよね。なるほど
1: 。なんかストレスとして自覚する前、もっとそのストレスの前ってなんだろうって言ったときに、おうおう今日仕事で嫌なことがあったとか怒られたとか、今日あった。苦しいことやなことじゃないですか。うんうん、それを今日のうちにこう消化するというか、うん、処理して。あの楽しく書いていきましょうと。要するにたまらないうちにストレスのまあある意味借金じゃないですけど、ストレスの借金をためないうちに今日の分の借金を今日の分に返済しちゃうとですね、たまらなくていいんじゃないですかっていう発想で日々の苦しみを楽しみに書いていこうっていうそういう
0: コンセプトなんですね、うん。なるほどね。だからこの本の中で面白いなと思って読んでたんですけど、日記の公用ってね。そうですね。言われてますね、川橋さん。ね、日記ってやっぱりそうなると今お話聞いてると。はい結局その毎日いろんなことある、うん、そこでこう整理できちゃいますよね。
1: いろいろ苦しいが楽しいに変わる方法ってたくさんあるんですけど一番重要なこと一つ言えと言われたらですね表現するっていうことですね表現するっていうのは話すでもいいですし書くでもいいんですねですから日記っていうのも書くっていうことなのですごくいいことなんですねで日記で文章で書くことで吐き出す効果が得られてきますねその時嫌なことも吐き出すのもあれなんでいいんですけどもいいことを書くということ今日あったこと楽しいことを書くということであの楽しいことに目が向いていくんですね
0: 。へえ。で例えばその表現するっていう時は例えばどうするんですかその友達に会って、ね、例えば今日こんな嫌なことがあったって言ったら、はい、余計嫌なことになってきますよね。そうなんで
1: すね。うんうん、あの。よく失恋した女性がですね失恋しちゃったのよって言って友達に相談してまた別の友達に相談してまた別の友達に相談してどんどん落ち込んでいくでしょうなので表現するのは僕はね悪いことは1回だけで終わらせますよっていうルールを提唱してますね何か変なことがあったらわって言ってそれで終わりにしましょうと
0: 悪いことは1
1: 回そうですねでいいことはどんどん何回も何回も言ってたほうがいいこんないいことあったこんないいことあったと。
0: なるほどね、表現することで
1: ストレスの9割ぐらいは消すことができます
0: 、ね、やっぱそういうコツがねあの皆さんこうラジオを聞いてる方も身に、ね、つけていただくと、ね、その苦しいが楽しいに変わっていくというふうに思うんですけどその川澤さんの本の中でですね「楽しいは苦しい」の後にやってくる何、うん、かこの何て言いましたこの「ドー,ね、ドーパミン」はいこの「楽しい」はドーパミンとかエンドルフィンとか。セロ,セ,セロトニンとかね何、えー、かこういう何ですかこれは。脳内物質
1: というものですね。はい、脳内物質。脳内ホルモンですけど最近脳科学の研究がすごい進歩しておりまして、はい、まあここ5年とか10年でですねいろいろ分からなかったことがどんどん分かってきてるんですね。脳、はい、脳イメージングって,言って脳の中をです、ねうん、こういう物質が脳のどの部分で増えてるとか減ってるかもうな技術っていうのがでできてるんですよ<ー>で今までもそういうふうにあのなんていうか苦しいことをした後にはこう楽しい喜びが増強するなんてことは昔の、ね、10年20年の前の本にも必ず書いてあるんですけどうん、うん、それが実はそのドーパミンっていう物質がそういうふうに苦しいことを頑張った後にこにすごく出ると。辛いことをこうやって目標を達成した時に出るっていうのが最近すごく
0: 分かってきてるんですね。本当に心の変化と思われていたのは、実は脳内物質やホルモンの増減だった。そうですね。ということ医学的にこれ証明できるわけですね。すね
1: 証明されてるんですね。かなり証明されてきてるんですね
0: 。やっぱりでもあれそうあの練習なんかもそうですよね。例えばなんかすごい辛い練習して、ね、まあ皆さんね、うん、野球とかサッカーやられたことあると思いますけど。でもその後になんかこうやり遂げたっていうと、すごいこう。嬉しかったりしますよね,ううすね。そ
1: れがあのドーパミンの量が要するに増強されるわけですね。そこで苦しい体験をした後に結果が出る達成目標を達成するとですね。うん、より大きな、よりたくさんドーパミンが出るからより満足感というか達成感を味わえるということなので。うん、苦しいということはネガティブなことではないわけです、ね。そのバネみたいなものですね。
0: うん、なるほど。あのー、逆はだめですか。はい、例えば楽しいことさっきするやついるじゃないですか。はい、あのー、あれキリギリスみたいな。はい、ね、ありとキリギリスで、はい、楽しいことさっきやってから、その。苦しいのを後回しする人いますよ
1: ね。えっとですね。<咳>僕は今を楽しむっていう今を生きるって言葉がまあすごい好きなんですけども。はい、あの今楽しむってことはすごくいいと思うんですね。うん、ただその楽しいことばっかりをやっちゃうとですね。うんうん、その何て言うか、人間っていうのはその慣れ効果って言ってですね。うんもっと楽しい、もっと美味しいものだと、もっと美味しい、もっと美味しいっていうこう,う無限のこの欲のあれで行って満たされなくなっちゃうんですね。例えばその結収百万円ももらったらね、すごい多いじゃないですか。でもそれはもうすぐもっとないとダメだってなっちゃうわけですよ。うん、月収二百万、うん、月収三百万でキリがないじゃないですか。うん、そういう欲にキリないからね。あのまたドーパミンの効果でですね、そういう慣れの効果っていうのもあるんですね。うん、慣れるとドーパミンが出な,くな出なくなっち
0: ゃうんです。同じものでは出なくなっちゃうと。同じか同じ感動があっても同じ体験しても、そ,そのあんまりいい思いばっかりしてる人はドーパミンが出ない。二
1: 回目からはそれより大きな達成感じゃないとドーパミンが出なくなってしまうわけですね。
0: はい。だからオリンピックの選手
1: とか金メダル取っちゃうとその上ってもうないじゃないですか、うん、また4年後に金メダルと同じ目標になっちゃうからモチベーションが上がらないってよく悩まれるんですよね。もっとビッグな目標にこうしていかないと人間っていうのはこうエネルギーというかモチベーションが出ないです
0: ね例えばそれは本当に精神科医の樺沢先生から言わせるとですよどうすればいいんですかそういう時は。例えば金メダル取りまました、うん、で次のあ取ったとしてもそんな今度嬉しくもなくなってくるわけですよ取って当たり前になってくるから、うんうん、そしたらこの人はどうしたらまた次のドーパミンを出せるんですか
1: 例えばえとそれが難しいです金メダルまで行っちゃうと難しいでしょうねだからほとんどのアスリートの方も悩まれるわけじゃないですか、うん、私たちが目標スポーツの目標で言うと分かりやすくて例えば地区大会で優勝とか都、うん、道府県の大会で優勝とか、うん、次全国大会だってこういうふうにあの目標をステップバイステップで刻んでいくということですね。うん、だからいきなり例えば俺私はそのプロのサッカー選手になるぞって言っても、うん、具体的に何していいかわかんなくなっちゃうじゃないですか。うん、だから今できることとか、うん、あの今日できることまでこう逆算して落とし込んでいくというふうにすると、うん、あのドーパミンが出やすくなるということ
0: ですね。うん、なるほど。じゃあ例えばあれはこのやっぱり本の中で書かれていたんですけど例えばボランティアなんかやりますよね。はいで例えばその金メダル取った金メダル取ってよし俺達成したじゃあ次は今度はこの僕の技術を日本中世界中の子どもたちに教えてあげよう、はい、で教えて子どもたちが幸せになった。はいはいうんそこでまたドーパミンで出るんですか
1: 。そうですね、そこになるとですね、だいたいスポーツの選手とかでも、こう。子供たちの教室とか、かなり積極的。に今度そうなるよ
0: ね、次のステージがそれはですね
1: 、今度エンドルフィンという別になってくる。違うのが出てくるんでさらにですね、アップグレードされた、その幸福度も、あのドーパミンの10倍以上強いですね。あそうなんですか。で、それがあの人に感謝された時に出ますし、うん、他者貢献とかボランティアですね。うん、人に喜ばれる活動をしたときに、エンドルフィンというのが出るわけですよ。だからその例えばビル・ゲイツとか、うん、あのお金持ちになった人、うん、最終的に何するかっていうと、うん、そのチャリティ活動とか、うん、ボランティア活動寄付するじゃないですか要するにお金っていうのはいくら儲けてもその喜びの限度ってのがあるんですね。うん、その他者の貢献による喜びはその何十倍も強いのですね。だから<ー>だから最終的にこうある程度こう達成した人は今度人のためっていうふうにこう切り替わっていくんですけども、<ー>実はそれっていうのはお金を貯めたり社会的に成功しなくても今誰でもできるんですよね。私たちもこう人のためにあるいはボランティアのためにあるいは家族のために友達のために何かしてあげるだけでもですね、うん、そういう物質っていうのは。僕
0: には今お話聞いててね僕は本当は佐川急便とか、うん、あのトラックの運転手やって社長になったじゃないですかで店頭公開目指そうと思って店頭公開したじゃないですかもうこの辺は多分ドーパミンの世界なんですよねより大きい一部上場とか 1,000 億とか、はいね、でそれが僕、まあ、途中から実はそのカンボジアの子供たちとか、うん、自分の学校とかいうところでまあこ,のこっちはいいかなと、うんうん、その規模を拡大するのは。それよりもなんかこう一人一人とこう向き合って、うん、あの発展途上国の子供たちとかっていう風になっていったのは、はい、じゃあ僕は知らないうちにドーパミンからエントロピーを勝手に自分で求めていたってことなんですかそう,そういうことなんですねはあ人間っての面白いですねそうです
1: ねだからあのみんな成功された方ほどこう人のためとかですねそう社会のための貢献活動にこう切り替わっていくっていうのはその脳の仕組みですねそれは一つの
0: はあ自分で考えてやってたつもりですけど<笑>脳の仕組みで動かされてたんですね<笑>なんだそういうことか。なんか分かってきましたね「あの苦しいが楽しい」に変わる7つの方法っていうのをこう先生提唱されてるんですけど、はいえー、苦しいが楽しいに変わる皆さん多分今今もこのラジオで苦しい人がいるかもしれない苦しい人にじゃあどうしたら苦しくなくなるかってことで7つの方法、ね、え順番にいきましょうか。まず一つは楽しいことを考える、うんど、どんな楽しいか、今日配達終わったら、飲
1: みに行くぞ。それでいいですね、それでもうドーパミンが出るんですね、想像するだけで出るっていうふうに言われてます。楽しいスケジュールを入れるだけでいいと言われてます。今週末、あの具体的に入れないといけませんね、今週末家族とディズニーランドに行くぞっていう。こと決めただけでも、ワクワクしてくるじゃないですか
0: 、だからそういうことですね。ドーパミンが出るんですね、そういう。ポジティブに言い換えるってどういうことですか。そうですね。これを、うん、まあ三番目もやらされ感を自発的に変えるっていうのと近いんですけども、しなきゃいけないって
1: いうふ風義務感になった時にストレスが何十倍にも増えるんですね。うん、あ、そうか。やらされてると。そうですね。ダメなんですね。人間やらされる同じことをやっていても、だか何か人から頼まれた時に頼まる前からやりますって言った方がいいんですよ。はい、それによってストレスが十分の
0: 十にも減るんです、ね、そうなんですか。はい、へえ、面白いな。例えば苦しいとかいうのは、これは試練だとか、こう言葉で変えるのも
1: あれですか。そうですね、あの挑戦とか試練とか、自己成長の糧とかですね。うん、あそう言って、言い換えて、うん。そうですね
0: 。つまり自分自身を納得
1: させるわけですね。そうですね、で、それでですね、不思議なことに脳が騙されるんですよね。お
0: <ー>さっき言ったああ、そうなんですか
1: 。ネガティブな言葉、をポジティブな言葉に言い換えるだけで、<う>脳は騙されて、さっき言ったドーパミンというような。あの応援する物質を出してくれるんですね。<ー>辛いと思っていやだ。辛いと思った時にはこのストレスホルモンっていうのがあるんですけども。はい、今度それが出てくるとですね。うん、体が免疫力が下がったりですね。自然治癒力が下がったり、うん、逆に言うと病気の原因になる。長くストレスというのはなんか目に見えないものってイメージがあるじゃないですか。最近の研究ではそのアドレナリンであるとか、コルチゾールといった。そういうやっぱり体の。物質そうですね。脳内と脳の外のホルモンもあるんですけども、そういう物質が増えるってことは分かったんですね
0: 。それが増えっぱ
1: になるってですね。すごい体に悪さをするし、病気の原因にもなるということなんですね。ストレスはそういう物質だったというですね
0: 。ストレスは物質なんだ。
1: 物質になるような変化が起こっちゃうともう病気の原因になっちゃうわけですね。なるほどね。そうなる前、そういうホルモンが出る前に、今日あったことを今日解消していれば、そこまでのホルモンっていうのは。出ないわけですよ。<ー>体の変化に起きないわけです
0: ね。そっか,か、そっか、貯めちゃいけない、ね。貯めるのが
1: 一番良くないんですね。<ー>だから、あの昼間バリバリ働いて、<ー>あの夜ぐっすり眠るっていうのが一番。正しい健康法ですよ
0: ね<ー>。昼
1: 間の働くのを減らす必要はないわけですよ
0: 。バリバリ働いていいわけですね。疲
1: れを残さない、ストレスを残さないで、<ー>その日の、まあ。うちに、それを解消しましょうということが一番健康法として、あの。正しいんじゃないかなっていうのは私は思うんですねあとはあれでし
0: ょその状況を客観視するってことを言ってますけど、はい、例えば苦しい今どん底だっていう時に、うん、例えばこれは貴重な時間なんだ、うんとか、これも重い会ですか。そうですね。数値化っていうのが
1: いいかな。例えば患者さんにね、もうすごい辛くてどうしようもないですっていうふうに言うんですね。したら今までこの病気の中で一番調子が悪かった時を零点で、すごい元気な時を百点にすると何点ですかって聞くんですけど、大体二十点ぐらいですって言うんですね
0: 。一番辛いのも
1: 前ありましたよね。あったありました
0: 。もっと辛いことがありましたねと。でもその
1: 前はいやもう本当一番辛いぐらい辛いですとか言うんですね。どん底で最低です。数値化すると二十点です。とか三十点ぐらいを言うんですね大体。そしたらそれを患者さんにお伝えすると、ああ確かにもっと辛い時ありましたっていうふうにこう変わる。じゃ,じ
0: ゃあ大丈夫かなとかきっと思っち
1: ゃうそ,それあのそうですね。で本当に辛い人っていうのは、うん、その視野が狭くなってきて他のことを考えられなくなるっていう特徴があるんですね。うもう辛かったら辛い,辛い辛い辛いって言って辛いのに集中
0: しちゃう、ね。辛いのに集中しちゃうじゃないですか。そうする
1: といろいろにそうじゃない状況。可能性とか、うん、もっと楽しいこともあるのに手に入らなくなってしまうんですね、うん、だからどん底だ最低だっていうふうにどんどん言ってしまうんだけど、うん、こういうい客観視したり人に表現もそうですね話したり、うんえー、書いたりすることでも状況が客観的に見えるようになってきますよね
0: 、うん、あと面白いなと思ったのは原因除去に執着しないそうです、ね、つまりその起こってしまったことそそれを直そうとしないもう受け入れるそういうことですね。
1: で例えばい
0: じめの問題とかありますよねうん、うん、でい
1: じめってどうやったら解決できるのかっていうと、うん、ほとんどの人はいじめをなくすっていうことにフォーカスするんですけど、うん、そのいじめられてるお子さんに対してよく話を聞いてあげて「うんうん、私もあなたの味方ですよ」っていうふうに先生や家族が言ってあげるだけで、うん、精神的な苦しさが解決して。うんうんみんなが応援してくれるならなんとかやっていこうっていうふうに思った瞬間にれるわけですねだからほとんどの人は何か例えば借金で苦しんでる人は借金を返済しないとダメだとかですね何かこう原因を解決しようとすると
0: 普通しますよね
1: それが解決できそうもなかったらもうだから自殺っていうのも起こってくるんですけどそれを他の人に話したり支えてくれる人がいるだけで苦しみというかストレスっていう意味でいうと
0: かなりの部分は楽になるんですね。ほーね、だから<の>最後にねその方法の最後に今にフォーカスすると株沢さん言われてるわけですね、うん、つまり今できることやったらもうあとは消せらせらだとそうですねうん。あのー不安ってあるじゃないですか不安の 90%
1: は現実には起こらないっていうそういうことを知ら研究であってですね明日こうなったらどうしようとかもしこうなったらどうしようとか必ず言うんですけど不
0: 安の何起きない 90% 起
1: きない大体それをリストに全部してもらってラ
0: ジオ聞いいてる方
1: 々それをリスト化してもらうんですよそれを何日かして実際に起こったかどうかを見てみると自分でも分かりますけども10個に1個ぐらいしか起こってないはずなんですねつまりほとんど起こってないな、ね、私たちはだから取り越し苦労で勝手に不安に思って、うん、勝手にストレスを増やして、うん、勝手に落ち込んで勝
0: 手に病気になっちゃってるっていうことなんですね。うん、ほーじゃあ何かこう不安に思ったうとそういうことなんですよね。ということでこう開き直ってそして今にフォーカスして。明日からの分はもう運を天に任せる。そうですね。なんかそんな気持ち、ね、そうで
1: す、ね、なるようにしかならないので、もちろん今できる準備っていうのはあると思いますけども。うん、そこをやったらもうあとはどうしようもないので、うん、まあ消せらせらっていうのいい言葉だと思いますけど
0: ね。そしてあのー、まあ究極のその楽しいに変わる方法ってことで、うんえー、睡眠運動休養ということ。を言われてますね。すねやっぱりこの睡眠。やっぱ大事ですよね。そうですね。え
1: っ、ー、と、私もこういうストレス解消法いろいろこういうふうに言って、はい、今日もこれだけたくさんのこと言ったんですけど。うん、やっぱりできない人が多いんですよ。そうですよ。これだけ言ってもですね。やっぱり理屈じゃないから、<笑>うん、そうなった時に。うん、誰でもできて、必ず効果があるストレス解消法っていうのはないのかっていうことを。うん突き詰めるととですね、うん、睡眠と運動っっていうのがやっぱりあと食事っていうのもあるんですけどもうん、うん、食事もいろいろ難しいんですねあの糖質制限がいいのか悪いのかとかいろいろあるじゃないですかだから食事はちょっと置いといて、うん、睡眠と運動、うん、これがやっぱりですねで実際睡眠時間をきっちりとるあと週、えー、23回1回30分以上の有酸素運動うん、うん、これをきちんとやってることでですねストレスの大部分っていうのはなくなるっていうのが分かってるんです、うん、かね。あ逆に言うとストレスを抱えてる人はまず運動とかしてない余裕がないですから運動してないですねまずねそうかうつ病のでも運動がすごい重要だ運動不足っていうのと関係してると言われてますしうつ病の運動療法っていうのが最近あるんですけどこれは薬物療法と同じだけ効果があるっていうことがデータとして出てますねあそうですか薬を飲まないでもちゃんと週3回ぐらいのね運動していくとうつが治るし再発ので度合いを見た場合は薬よりも再発率が低いっていう研究があるんで
0: すねああそうですかいや本当に勉強になります面白いですわねあっという間にお時間となってしまいました、えー、渡辺美子5年後で夢を語ろう次回も精神科医で作家のかばさわしおさんにご出演していただきたいと思います来週はかばささんの5年後の夢もお伺いしたいと思っておりますぜひよろしくお願いいたします